0: social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, só tá meio corrido mais um trend drops aqui pra vocês e se tá tendo trend drops vocês já devem imaginar como é que não tá minha agenda, né? Então pra vocês terem uma noção esse fim de semana que passou agora eu casei então eu devia estar tá em lua de mel agora com a minha esposa, mas nada disso, tamo aí produzindo conteúdo firme e forte e essa semana o meu calendário não tem espaço pra nenhuma passadinha no banheiro, assim eu tô terminando de ajeitar os novos boxes. que que a gente vai lançar, então a gente tinha encerrado as vendas dois meses atrás desse, desse produto, inclusive tem, tem gente que acompanha a gente aí que nem sabia que a gente tinha esses box de arquivos, mas enfim, a gente tá atualizando tudo bonitinho, todos esses materiais tô na fase final agora, logo vocês vão saber tudinho, e como eu já falei na semana passada, eu tô me mudando pro Canadá então daqui duas semanas eu tô indo lá passar um friozinho, é, então tá uma correria minha gente, é um corre pra lá e corre pra cá de documento, jantar de despedida com a família, correr pra pegar dólar mais barato do outro lado da cidade, tá complicado, viu? E, e o mais corrido dessa história toda de ir pro Canadá agora é que eu preciso adiantar muito conteúdo, né? Eu preciso deixar muita coisa pronta, porque quando chega lá, principalmente nas primeiras semanas, que a gente vai ter que correr atrás do apartamento, de matrícula, de curso, enfim, eu, eu não vou conseguir parar também. Então eu tô me esforçando agora pra adiantar o máximo que eu posso de conteúdo pra acabar não me ferrando lá na frente, né? Mas isso é papo pra outra hora, não se preocupem sobre a viagem, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês mais na frente. A gente não tá indo pra lá só pra curtir, eu vou produzir muito conteúdo bacana sobre o mercado de publicidade canadense, vou falar sobre marketing, vou falar sobre o que você precisa fazer para descolar uma vaga de trabalho no exterior, como é que funcionam as agências de publicidade lá. Cara, vai ser muito legal, eu tô muito animado. Enfim, vai ser muito legal produzir esse conteúdo estando lá, né? Mas eu não quero dar muito spoiler para vocês, porque eu ainda tô ajeitando todos esses detalhes, todas as coisas que a gente vai fazer, mas fica aí ligado nos próximos episódios, que eu tenho certeza que você vai curtir. Enfim, eu dei essa introdução toda aqui só pra pra te dar um recadinho, o ponto é que a gente vai precisar diminuir um pouquinho a frequência dos nossos posts lá no Instagram até então a gente tava publicando de segunda a sexta, tava tudo maravilhoso, você estava amarrando demais, eu sei, mas tá osso galera, tá osso, tá muito difícil de manter essa frequência agora, principalmente com esse tumulto todo de viagem e tal e eu não aguento mais dormir às três da manhã e ter que acordar às 7, então a gente vai diminuir só agora no mês de outubro a nossa frequência para três posts por semana, combinado? Vai ser aquela mesma qualidade que você já conhece, talvez até um pouquinho melhor, porque eu vou ter um pouquinho mais de tempo para criar as postagens e tal mas ó, ao invés de cinco posts por semana, a gente vai fixar em três posts por semana durante o mês de outubro toda segunda, quarta e sexta tem post novo lá no nosso Instagram arroba agência de bolso underline, então fica de olho lá, e isso é temporário gente, é só o tempo de eu chegar no Canadá, arrumar nosso apartamentozinho lá, comprar umas roupas de frio e já era, a gente volta com os posts diários, antes mesmo de terminar o outubro eu acho que a gente já vai conseguir voltar com esse conteúdo todos os dias, mas mas até lá. Agradeço demais a compreensão de vocês. Bom, eu acho que é isso. Agora que o recado foi dado, bora lá falar sobre mercado e concorrência. Vamos lá, vamos falar de mercado hoje e eu queria começar esse cast aqui já te fazendo uma provocação quem é que você perde vendas hoje? Quem é que rouba as tuas vendas? E talvez você tenha me respondido aí mentalmente que é para algum concorrente provavelmente, provavelmente respondeu alguma coisa do tipo, mas eu não apostaria muito nisso, é, e o que eu vou fazer aqui hoje é te dar uma visão mais ampla do que são os teus concorrentes, de quem é você no mercado e do porquê você tá perdendo vendas, e aí você vai perceber que não é tão simples quanto parece, não dá sempre pra gente jogar toda a culpa das nossas, nossas não-vendas em cima do concorrente né? É, mas vamos lá, já que a gente está falando de concorrente, vamos entender quem é que é que concorre com a gente de verdade. Hein? Então, aqui na minha cidade, eu tenho uma agência de 12 pessoas, a gente atende algumas marcas grandes da região, temos alguns clientes fora do estado, enfim, nada muito além disso. Né? Mas Aqui na cidade existe também uma agência de publicidade que é uma das maiores do Brasil. Então, tipo, os caras atendem a 3M, Cinemark, Paris Filmes são, tipo, muito grandes mesmo. Eles devem ter aí pelo menos uns 80 funcionários. Já estão, com certeza, em outro patamar, né? E aqui na cidade também tem uma porrada de freelancer que cobra muito barato para fazer, sei lá, gestão de mídias sociais. Então, tipo, por 400 reais por mês, eles conseguem atender um cliente, né? Que é um negócio completamente inviável para mim. Eu não conseguiria competir com esse preço de maneira alguma. Só que o que é interessante a gente notar aqui é que eu não concorro com nenhum desses dois. Então, eu não concorro com a super agência, porque eles estão lá focados em ter, sei lá, o, o, o Banco Bradesco como cliente. E eu também não concorro com o freelancer, que tá preocupado em pegar a conta da barbearia da esquina. Ainda que esses dois caras prestem o mesmo serviço que eu presto, eu não tô concorrendo com eles. E você tem que cuidar para não cair nessa armadilha, porque senão, porque se você identifica errado os seus concorrentes, você vai criar estratégia errada para poder neutralizar esses concorrentes. Então, concorrente é todo aquele para quem você perde negócios. Quando o seu cliente ele deixa de comprar de ti para comprar de algum outro alguém, aí sim ele foi para um concorrente seu, né? Esse é o conceito de concorrência. Então, no meu caso, eu não concorro com a agência gigante ali que eu tinha mencionado porque eles não estão interessados nos meus clientes. Eles querem clientes igualmente gigantes, né? Eles estão lá, sei lá, mirando na Coca-Cola, enquanto eu tô mirando no Dolly, na Laranjinha Água da Serra. Assim como o freelancer que cobra 400 reais não vai dar conta de atender os clientes que eu atendo, porque esse cliente já tem um que a mais de exigência, ele já exige um plano detalhado, ele, ele quer um planejamento, ele precisa de uma demanda operacional que o freelancer sozinho provavelmente não vai dar conta de atender. Então quando você for analisar o mercado, seja uma análise que você vai fazer para sua agência ou uma análise de mercado que você vai fazer para algum dos seus clientes a primeira coisa que você tem que fazer é justamente definir quem é que realmente tá concorrendo contigo. E às vezes você vai ver que nem é um concorrente direto né? pode ser uma pessoa que nem faz a mesma coisa que você, pode ser uma empresa, um software, é, enfim pode ser qualquer outra coisa que, que não necessariamente faz a mesma coisa que você mas que tá roubando as suas vendas Tipo, às vezes eu perco um cliente porque o cliente decide montar uma equipe de marketing dentro do negócio dele, então ao invés dele contratar a minha agência, ele simplesmente contrata umas duas ou três pessoas e internaliza o serviço, é como se ele estivesse montando a própria agência de publicidade própria dele. É um pouco abstrato para colocar no planejamento isso? É, com certeza, mas se eu estou perdendo o cliente por isso, isso está concorrendo indiretamente comigo. Então isso daqui é importante da gente pontuar, concorrente direto é tudo aquilo que ele faz exatamente a mesma coisa que você e rouba os seus clientes, e concorrente indireto é aquele que não necessariamente ele faz a mesma coisa que você, mas ele acaba roubando clientes de você de alguma maneira. Um outro exemplo legal que eu tenho aqui é que há um tempo atrás a gente atendia na agência uma empresa que o produto deles era um software de gestão contábil. E o software era sensacional, pô, era muito bacana e tal, e quando a gente começou o planejamento deles, eles me trouxeram uma lista... Cara, tinha uns 50 concorrentes diferentes assim. E a gente foi analisando um por um. A gente fez uma análise bem completa do mercado deles. Só que daí a gente pegou e começou a fazer pesquisas de mercado. A gente fez pesquisa com a base de clientes dos caras para tentar entender qual desses concorrentes era realmente o mais forte, né? E aí a gente descobriu que o maior concorrente deles nem estava na lista. O maior concorrente deles era o Excel. Ou seja, as pessoas simplesmente deixavam de comprar deles, deixavam de comprar o software contábil para usar o Excel, que nem de perto oferecia o mesmo que eles, né? mas era a alternativa mais prática para a maioria dos clientes. Então com certeza o Excel era um concorrente indireto importantíssimo, né? na verdade o maior deles, o mais importante concorrente indireto nem estava na lista de concorrentes, porque eles só estavam olhando para outros softwares contábeis, né? eles jogavam lá no Google software contábil e aparecia uma porrada, e eles não estavam analisando o comportamento do, do usuário, o comportamento do cliente deles, para ver o que, que o cliente estava procurando. Então às vezes a gente está procurando um concorrente em uma direção específica, e a gente não percebe que podem ter vários outros fatores, várias outras direções para qual o cliente está indo talvez muito mais importantes que estão influenciando nas nossas vendas e que muitas vezes estão bem embaixo do nosso nariz. E né? quer saber um negócio mais interessante ainda? A maioria das vendas que você perde, você perdeu sabe para quem? Para absolutamente ninguém. O cliente ele deixou de fechar contigo e não fechou com mais ninguém. Tem uma pesquisa muito legal, vou colocar o link na descrição aqui desse episódio uma pesquisa da Exact Sales que diz que 60% das empresas que não fecham uma contratação de serviço acabam não fechando o negócio com outra empresa. Então elas simplesmente desistem do processo de encontrar um novo fornecedor. Elas não optaram por um concorrente. Elas orçaram contigo, elas passaram pelo teu processo comercial e ao invés delas procurarem a solução em outro concorrente, elas simplesmente desistiram de comprar uma solução, né? E, e onde que eu quero chegar com isso? Eu vejo muito galera de agência falando por aí que tá perdendo o cliente pro sobrinho, que não consegue competir por preço, que o mercado é prostituído, mas esse pessoal nunca parou pra fazer uma análise de mercado de verdade e entender se o mercado realmente tá saturado ou se tá faltando um pouquinho de posicionamento, um pouquinho de processo comercial aí no meio, né? Porque se em assim, 60% dos casos a gente tá perdendo negócios pra absolutamente ninguém, o cliente simplesmente tá desistindo da solução, é porque faltou a gente fazer é, o olhinho do cliente brilhar. Faltou um processo comercial, faltou lábia, faltou tato da parte do vendedor, então a gente não conseguiu convencer o cliente a gente não perdeu para um concorrente, a gente simplesmente não conseguiu convencer o cliente isso é preocupante né, mas de qualquer forma sobra aí 40% pra gente pôr a culpa na concorrência, mas eu já falei aqui que boa parte das vezes quem concorre com a gente nem tá na mesma área de atuação que a gente, então são concorrentes indiretos, se a gente considerar que esse pessoal é ali, vai metade é, do público potencial só sobram 20%, então em 20% dos casos se você for bem chato e reclamão aí sim você pode pôr a culpa na naquele típico concorrente, no sobrinho, no cara que tá desvalorizando o mercado. Mas, 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 como eu sei que você, assim como eu, odeia colocar a culpa em terceiros, tem também um macete para você conseguir se distanciar da concorrência. E se você é um ouvinte assíduo aqui do Trend Cash, você deve estar tá lembrando disso. Existe uma maneira de você medir o quão diferente você é dos seus concorrentes, para que daí sim você possa explorar esses atributos na sua comunicação, no seu processo comercial, etc. E você vai fazer isso por meio da curva de valor. E eu já falei sobre isso aqui, eu não vou me repetir de novo. Ah, eu não vou me repetir de novo pleonasmo. Mas enfim, eu não vou me repetir aqui, porque a gente tem um cache inteirinho falando sobre isso. É o Drops de número 23 da segunda temporada. Pode procurar aí no teu agregador de podcasts. O nome do episódio é Drops, maldita seja tal curva de valor. Cara, vai lá, escuta, vale muito a pena escutar, tá um conteúdo sensacional. E eu recebi um feedback em particular, é, depois que a gente lançou esse episódio, né, o episódio episódio 23 da segunda temporada de um cara que ele falou que ele conseguiu mudar completamente o posicionamento da agência por causa desse episódio. Terminando esse episódio aqui, vai lá escutar o outro que vale muito a pena. Mas vamos lá, voltando aqui pro mercado voltando pro episódio de hoje. Agora que a gente sabe o que são concorrentes diretos e indiretos, e agora que você sabe que tem um monte de negócio por aí que nem concorre contigo de verdade, como é que a gente coloca tudo isso num papel, né? Como é que a gente traz isso pra dentro do nosso planejamento? Então, eu gosto de separar essa etapa do meu planejamento em cinco partes então eu vou falar sobre benchmark concorrentes diretos, concorrentes indiretos, curva de valor e tabela comparativa, então eu peguei aquele atributo lá, concorrência, que normalmente a galera coloca, e eu separei nessas cinco partes, vai lá, no benchmark que é a primeira dessas partes, você vai analisar o mercado de uma maneira bem mais ampla, então você vai fazer uma lista de todas as marcas que tem um público parecido com você, é, ou que você acha a identidade visual agradável, ou, ou que se comunicam bem com o consumidor cara, existem várias maneiras de você criar um benchmark, é, não tem muito critério para isso, né? A ideia é você avaliar como tá o mercado, independente se essas marcas são ou não suas concorrentes, independente se o produto de vocês é parecido. Então, no benchmark, a gente faz uma lista dessas empresas que te chamam atenção no mercado e detalha para cada uma delas quais características você acha que são mais marcantes. Então, a ideia do benchmark é servir como, como um aprendizado de mercado, né? O objetivo do benchmark é te dar uma visão geral de como tá tudo rolando por aí, assim, de de como é que estão as coisas fora da tua empresa. Então, o que a gente quer nessa etapa é observar isso e daí, para depois sim, poder aproveitar esses posicionamentos, poder aproveitar esses insights que a gente tirou lá fora, que a gente foi buscar na rua, para trazer isso para dentro do nosso negócio. Então, benchmark, fechou. E aí, a gente vai para os nossos concorrentes diretos e indiretos. Falei bastante já no episódio de hoje sobre cada um deles, mas basicamente, na hora de trazer para o planejamento, eu costumo fazer duas listas. E sempre deixar claro quais são os pontos fortes e fracos de cada um desses concorrentes sejam eles diretos ou sejam eles indiretos, simples e eficiente. Feito isso a gente vai para a curva de valor que eu expliquei lá no outro cast que é onde você vai descobrir quais são os seus principais diferenciais quando você se compara com os seus concorrentes. Então é muito legal, é bem visual essa parte, você conseguir ver qual dos seus atributos tem uma maior curva e tal, cara, é bem legal, tá tudo explicado lá no episódio como fazer, coloca isso no teu planejamento que vai ficar te lindo. E por último, aí sim a gente vai fazer uma tabela comparativa, então nessa tabela você vai pegar aqueles concorrentes que são mais fortes pra você, então não precisa pegar todos que você listou lá na sua tabela de, de concorrentes diretos e indiretos, pega aqueles que são os mais fortes, ou seja, aqueles... Para quem você perde mais vendas, né? E aí você vai começar a comparar todas as suas características com as deles. Mas diferente do que a gente fez lá na tabela de curva de valor, aqui é você vai usar umas informações mais descritivas mesmo. Então você vai escrever item 1, comunicação digital. A empresa X tem uma comunicação assim assim assada. É a empresa Y trabalha com isso, isso e aquilo e costuma fazer anúncio patrocinado de tal maneira. Item 2, tamanho da equipe A equipe X possui tantos funcionários Cai ah, assim por diante a ideia é você comparar de uma maneira bem bem descricionária mesmo. Ele tem que ser uma informação muito mais qualitativa do que uma informação quantitativa. Você vai comparar os atributos, os, tanto os seus atributos quanto os atributos do seu cliente. E daí você pode escolher os atributos que você quiser, os atributos que forem mais relevantes para você. Mas, cara, vai lá, compara os principais pontos fortes, os principais pontos fracos, a maneira como se posiciona, o preço, o atendimento, é, a localização, enfim... Cara, compara tudo isso e coloca numa tabela bem bonitona. E com isso você já tem aí cinco páginas a mais no teu planejamento e uma porrada de informação importante para tomar decisão. Então eu tô batendo muito nessa tecla do planejamento, tem muita gente me pedindo, ah, me dá um modelo de planejamento, etc. E eu vou trazer isso para vocês sim, mas eu só vou trazer isso para vocês depois que vocês souberem exatamente o que fazer com esse modelo de planejamento. Não adianta eu simplesmente dar um modelo de planejamento na mão de vocês e vocês não terem a base teórica que sustenta cada uma dessas páginas. Né? Então aqui eu trouxe, obviamente não, não dá pra gente se aprofundar, mas eu já trouxe uma parte da base teórica que mostra como fazer uma análise decente de concorrência, um benchmark e tal. É, e vocês perceberam que todos os exemplos que eu dei aqui foram para você aplicar dentro da tua agência, né? mas é óbvio que você pode, eu diria que você até deve usar esse conhecimento para os seus clientes também. Então aplica isso no planejamento deles, isso com certeza vai agregar valor ao teu processo, vai fazer com que o teu cliente confie mais em você e vai te dar um embasamento muito maior na hora de propor as ações para quais você foi contratado para propor. Então galera, como eu falei pra vocês, eu tô aqui na correria, eu já me prolonguei muito aqui, eu vou encerrando esse Drops. Muito em breve a gente vai trazer muito conteúdo legal, eu vou falar mais sobre planejamento, eu vou trazer modelos, eu vou trazer templates de planejamento pra vocês também. É só vocês continuarem acompanhando a gente, tanto aqui quanto no Instagram, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, espero que eu tenha conseguido te ensinar alguma coisa nova. E se eu conseguir, não esquece de compartilhar esse post com seus amigos, com a galera da agência. É muito legal quando vocês dão essa moral pra gente. E é isso aí. Tenham um excelente e gostoso restinho de semana e a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu! Este programa foi uma produção da Two Trends. Publicidade de trás pra frente.